0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的这本书呢，是布菲耶所写的，在1953年，他的一部经典的旅行文学作品。在中文的版本跟原来的法语的版本一样，里面呢有文内所画的48幅的插画，所以是非常精彩的一本作品。这个作品之所以精彩，是因为它记录了很多我们不觉得在旅行文学上面会看到的。因为两个年轻人当年 b o u 才24岁，只带了四个月的生活费，却想要去进行两年的旅行。一方面就是 Vane 一路画画，希望把他的画卖掉。然后呢 ，Bovia 他可以干嘛？他可以写稿，他可以演讲。但是写稿需要有刊登稿子的地方，所以他就描述他们在塞尔维亚的时候呢，就有人跟他讲要他写什么样的文章。因为他来自于瑞士，所以呢，总编辑就跟他说：“你们国家的妇女没有投票权，你用这个主题写个版面吧。”写你的感受，直说就好，不必对妇女没有投票权。本来没有明确的想法，他还是写说，妇女没有投票权其实也不坏。或许这是因为我在南斯拉夫待了几个星期之后，觉得宁可看到妇女少过问一点政治，多花一点心思让自己明媚可人。我甚至还引用拉凡丹他的名言，叫做“优雅比美丽更美”。那些女士们自然感到受宠若惊，因为虽然她们并非个个美如天仙，但都散发出优雅的气质。可惜的是，我写了这个内容，诶，有问题。编辑呢，面带难色的说：“我们看了，笑得很开心。不过，按照编辑方针，还有点……你们会用什么话来形容呢？好像是有一点点轻浮，恐怕会惹麻烦。”所以博毕业就想了一个方法，他就说：“那这样，我把文章呢改写成寓言故事，一篇没有王子的寓言。”然后他进一步呢，他就问编辑说：“那我要不要写一个恶魔？”编辑就说：“你如果坚持要写的话，可以，可是千万不要写什么圣人，因为反而是写圣人会害我失去了这个饭碗。”这种非常有趣的记录，非常的特别。更有意思的是。他在这一段 episode 之后，他接下来立刻连接的是他对于贝尔格勒的描述。贝尔格勒散发着某一种乡野的魔力，然而这里并没有任何的农村的痕迹，只是在他的静脉当中流着一股属于乡村的电波，为他赋予了神秘的气质。在这个地方，我们很自然会想象出魔鬼的形象，他们化身为腰缠万贯的马贩。或者是呢，外套磨损的膳食总管，千方百计的在编织罗网，布设陷阱。我面对南斯拉夫人不可思议的这种天真跟坦率，恶魔的诡计，反而呢屡屡都会被揭穿。一整个下午，我在萨瓦河边晃荡，试图根据这个题材编出一个故事来，不过徒劳无功，因为事态紧急。我就不得不利用晚上的时间呢，打出了一小片预言，里面的魔鬼不再平白无故的出现。写完了之后呢，立刻把文章送去给编辑。编辑的办公室设在一栋墙体都已经龟裂的楼房里，而且在七楼。虽然呢时间已经很晚了，这个编辑还是让这两个年轻人，瑞士年轻人进门。我完全不记得那个时候交谈的内容。但是印象特别深的是，这个编辑一个女士，她穿了一件大红色的便袍，另外呢还有一双高跟鞋，在贝尔格勒，这种衣着呢非常的抢眼，那一身漂亮打扮，甚至令我觉得感激，因为在当地生活匮乏的所有变相当中，我一直觉得最糟糕的就是那些把女人搞的臭不拉几的东西，标价统一，大的像是假的脚的。这种鞋子，皲裂的双手，颜色很快就褪去，变得暗淡无光的这种花布的衣服，在这种惨败光景当中，这个编辑那身亮丽便袍，堪称是一场胜利，像一片飘扬的旗帜般温暖了我们的心。我很想恭喜他，举杯跟他祝贺那身他的衣服长命百岁，只是我不敢表现得如此明显，跟他道别时。我们再三的道谢，让他显得有一点点惊讶。为什么要再三的道谢？因为除了大红色的便袍跟高跟鞋之外，他得到了四千迪纳尔，这是这个地区的货币。因为拿到了钱，这个时候钱当然非常的重要。他在想着离开这座城市之前，最好可以赚这个的十倍才好。不过至少四千迪纳尔已经够支应。让他们到马其顿去生活一阵子了，所以从南斯拉夫接下来，他们就往北要去马其顿。2 4岁的时候的旅行，到了30岁出头，写成了这样的一本书。经历了这么多的旅行，所以布列另外一个专场，他对旅行有很多的体会。例如说，他会告诉我们，旅行为我们提供抖动身体、甩出尘埃的机会。但不会像我们以为的那样提供自由，相反的，旅行会让人感觉到一种缩减。旅行者被剥夺了熟悉的环境，宛如卸除庞大包装般，褪去了平常的习惯，发现自己被拉近到一种比较简约的生存的状态，因而也可以变得更开放，更乐于拥抱好奇直觉，也能够跟这个世界当中许多的物件跟许多的现象。一见钟情，这段话非常的精彩。我也希望我们的听众可以留着想一下，你的旅行是这样吗？你的旅行可以提供这样的一种效果？怎么样把自己拉进到一种比较简约的生存状态，因而可以更乐于拥抱好奇跟直觉？要不然我们去到陌生的地方去旅行干什么呢？如果我们还是要一直拖着？我们自己平常的习惯，那你去到任何地方，你等于没有办法开放自己的好奇跟直觉，去体会、去享受你所旅行所到的地方。然后这里它就有一段举例的形容吧。某一天早晨，不知什么样的缘故，我们决定尾随一匹小母马。一位农民刚把这个小母马呢牵到河边洗了澡，小母马提高。腿长，两只眼睛看起来像是外壳裂开的一颗油亮的硕石，身上穿着无懈可击的马袍，在马袍底下轻柔晃动的肌肉，散发出某种自主自觉的娇媚。我在整个南斯拉夫没看过比这一匹小母马更有女人味的景象了。走在街边，两旁的商店主人无不转身朝着这小母马张望。我们踩着清凉的尘土，静静地跟着他，仿佛两个狂情冲脑、欲火焚身的老色鬼。我们目不转睛地大饱眼福，就看那匹小母马的那个身体，它的动作。人的眼睛需要看到这种清新、真纯、美如完璧的东西。这种东西一般只能够在大自然里面找到，例如说烟草、古杖的嫩芽，你有看过吗？毛驴丝柔的长耳朵，你有看过吗？小乌龟的嫩壳，你有看过吗？这里的大自然具有如此强大的一种自我更新的能力，以至于人类相形之下显得跟自然。相比人类老朽不堪，自然可以一直不断的更新，但是人类好像就被留在那里，不断的衰老，脸孔用极快的速度变得冷硬衰败。仿佛那些在巷战里遭受摧残的街角，粗黑的像皮革，伤疤累累，被胡须、天花、疲惫、忧愁折磨的原貌尽失。再怎么犀利，再怎么美丽的脸，即使是孩童的稚嫩的眼眶，也仿佛已经遭受到一只皮靴大军的践踏。放眼望过去，竟然完全看不到像在瑞士那样一种。光滑如白纸、聪慧灵动的小孩子的脸蛋，因为健康满盈而飘飘欲仙。这种小孩只等着世界为他谱写人生。他用这种对照对比的方式来讲，在那样一个看起来人都老化的地方，孩童的形象都不再那么样的清新，但是倒过来就产生了另外一种趣味。所以呢，只有老人。才会显得清新，那是在人生旷野上收获而得到的另一种境界的清新。所以在城市周边的无数小蔬菜果园里面，我们会在破晓时分遇到一些胡须修剪的十分精致的年长的穆斯林伊斯兰教徒，他们坐在一堆堆菜豆间的毯子上，安安静静嗅闻着泥土的气息，享受初战的晨光。他们具有某一种才能，可以把自己幽闭在虔诚、冥思、幸福聪明的时刻里。这是伊斯兰与乡村环境稳稳当当共同孕育出来的一种定力。只有老者，他们看到你的时候，不管你是谁，即使你的外表如此的陌生，如此跟别人不一样，他都会招呼你过去同坐，然后从裤子里呢就抽出了一把折叠刀，切片西瓜给你，让你吃的从。嘴巴到耳朵都沾上一层黏糊糊的粉红色的痕迹。将一本书，书名叫做《世界之用，它所描述的这个世界，是1953年的那样的一个世界，那样的一个世界，旅行还很不一样，因为旅行就是旅行，走入到你陌生的人跟陌生的景物当中。那时候还没有这么多熟悉的观光,光的景象跟观光,光的方便。透过这本书，我们认识那样的一个时代，不同的旅行的方式跟旅行的感受。